0: Dit is Studio Vlaanderen, de politieke podcast van de NVA met Joost Houtman.
1: Welkom in de tiende aflevering van Studio Vlaanderen. In de nieuwe rubriek Feit of Fictie fileert Bert Wollands het zogenaamde akkoord tussen Vivaldi en Engie. Maar eerst gaan we op ontdekkingsreis door de grootste exporthaven van Europa, de grootste petrochemische cluster van Europa, een wereldhaven en de economische motor van Vlaanderen. En de loods van dienst is Vlaams parlementslid en Antwerpse havenschepen Annick de Ridder. Welkom in mijn thuishaven, de studio. Um Goedemiddag. Je hebt de de naam om in onderhandelingen en in discussies en debatten het been stijf te kunnen houden, maar ik zie dat je dat vanaf nu ook met je uh, arm kan doen. Wat is er gebeurd?
0: Het zijn geen harde onderhandelingen met Engie of zo geweest... -hmm. Die dit hebben veroorzaakt. Ze hebben
1: niet arm omgevrongen? Nee, ze hebben mijn arm
0: niet omgevrongen. Eerder een ja, doorgedreven um, ravot-sessie met de neefjes en de nichtjes in de familie. Uh-huh. Eigenlijk al van afgelopen zomer. Um, en daar is een of ander ja, lichamentje afgescheurd en ze hopen door immobilisatie dat dat nu terug aan En zo zie je maar dat je op bepaalde leeftijd iets minder weerbaar uh, wordt dan ja. je zelf nog denkt ja, te zijn.
1: M- minder weerbaar en minder veerkrachtig, maar dat ja. zijn wel termen die ons eigenlijk bij het onderwerp brengen, de haven. Want die toont wel net uh, veerkracht en, en, en winbaarheid. Dat leerden we toch uit de, de jaarcijfers van de Port of Antwerp Bruges, die begin uh, januari zijn aangekondigd. Maar voordat we daarin duiken, wat is jouw rol juist binnen de Port of Antwerp Bruges?
0: Wel, ik ben uh, uh, havenschepen en schepen voor ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling en vastgoed uh, in Antwerpen. Mm. En dat betekent concreet ja, dat ik mee mag bouwen aan de stad van de komende jaren, van de 21e mm. eeuw, uh, mee investeren in Antwerpen en in alle werken die we daar doen. Maar ik ben ook bevoegd voor de haven, uh, mm. als havenschepen en ook als voorzitter van de Raad van Bestuur. En dat betekent dat je strategisch uh, de lijn uitzet. De Raad van uitzet. Bestuur
1: van de, van de Port of Antwerp Bruges.
0: Ja, ja, van de Port of Antwerp Bruges. En dat betekent dat je daar niet dat je, je mengt in het... Uh, alledaagse operationele mm-hmm. beleid uh, van, van het havenbedrijf, maar dat je wel de strategische lijnen uitzet en ook mee bewaakt uh, ja. namens de stad.
1: Ja, dus de Port of Antwerp Bruges of het havenbedrijf, het zijn twee uh, synoniemen. Wat doen die juist? Wat, wat is het takenpakket eigenlijk?
0: Uh, wij zijn een soort van, eerst en vooral grondbeheerder, dus mm-hmm. wij geven concessies uit, waar dan uh, klanten uh, geïnteresseerd contracten kunnen, kunnen afsluiten om uh, voor een aantal jaar die concessie te ja. in in handen te krijgen. Die kunnen daar dan ook uiteraard investeringen doen en ook uh, jobs creëren. -hmm. En daarnaast innen wij natuurlijk de havenrechten en ook de de concessietarieven die dan ook uh, gevraagd worden voor het gebruik van die die gronden. Wij proberen ons ook meer en meer op te stellen als een community builder in het Schoon Vlaams. Dat wil zeggen dat we tussen de bedrijven uh, gaan zien dat we coalities smeden. Dat kan gaan over mobiliteit, over waar is het nog niet veilig genoeg verkeersveiligheid uh, voor fietsen in de haven. Ook bijvoorbeeld uh, hoe gaan we samenwerken voor die waterstof, voor die opvang van de CO2. Dus we proberen echt wel dingen in beweging te zetten samen met onze bedrijven.
1: Ja, En over hoeveel bedrijven hebben we het dan? Pak daar een, een, een cijfer op? Of,
0: uh? Ja, dat is, dat is uh, gigantisch. Hè? Dus uh, we spreken over 1400 bedrijven. Mm-hmm. In, uh, in ons, op onze twee havenplatformen. Mm-hmm. Um, van omvang denken de mensen er niet voldoende bijna van wat het is. Dus in, ja. in Antwerpen gaat het van het noorden van de stad tot helemaal tegen de Nederlandse grens en dat is wel dat is gigantisch ja, uitgebreid. Ja, een
1: pakje groter dan de stad zelf. Natuurlijk. Ja, absoluut. Over hoeveel jobs hebben we het als je die twee platformen, Antwerpen en Zeebrugge, combineert?
0: In totaal spreken we over 74.000 directe jobs en 90.000 indirecte. Dus in totaal 164.000 jobs op het Zeebrugse platform en op het Antwerpse platform. En dat betekent, ja, de directe, dat zijn echt de havenjobs. Dan spreken we over uh, chauffeurs in de haven, logistieke bedienden in de haven, onze havenarbeiders natuurlijk zelf. Maar er zijn heel veel indirecte jobs. Dat gaat dan over verzekeringsfirma's, uh, uh, verdere bedrijven die toeleverancier zijn, ja. uh, catering en zo verder. En in totaal kom je dus aan 164.000 jobs. Dat is, uh, ja, dat is fantastisch. Hè. We spreken toch over 4,5% van het uh, bruto nationaal product van, van België.
1: Ja, uh, ik zei het er straks al. De economische motor uh, van, van Vlaanderen eigenlijk, uh, daar kunnen wij terecht fier op zijn, Uh, wij allebei, denk ik, als geboren en getogen Antwerpenaren. Maar uh, het gaat hier echt om om een wereldhaven in veel opzichten, ook de de grootste haven. Kan je daar eens wat dieper induiken?
0: Ja, er wordt dan soms gezegd van het is niet belangrijk dat we echt de grootste zijn. Er zijn andere uitdagingen, -hmm. maar als... uh, echt, niet zozeer Antwerpenaar, maar Vlaming, uh-huh. vind ik dat wel belangrijk dat we die tophaven hebben in, in Vlaanderen voor heel de, heel de regio natuurlijk. En uh, we zijn de tweede haven van Europa, uh-huh. uh, zeker nu eengemaakt, uh, de grootste exporthaven. Weinig mensen weten dat, maar heel veel van wat er geproduceerd wordt in Vlaanderen en uh, de landen rondom ons gaat via die haven van Antwerpen-brugge naar buiten. Uh-huh. Uh, ook de tweede petrochemische cluster ter wereld, naar Houston. Ja. En de allergrootste voor de overslag van, uh, van voertuigen. En dan spreek ik nog niet over brekbulk bijvoorbeeld, ook heel belangrijk. Mm. En um, wat mij een beetje stoort is dat we daar zo bescheiden over zijn. Ik weet dat klinkt een beetje verkeerd als Antwerpenaar, <laughs> maar we zijn daar te weinig trots op. Um, en we moeten dan meer uh, uitdragen dat al die investeringen mm. uh, die we doen, die onze bedrijven doen, ja. dat dat echt wel is om die welvaart in Vlaanderen veilig te stellen en die jobs te creëren. Ja,
1: misschien die, die investeringen die, die gaan ook... In, in innovatie, in, in, in duurzaamheid. Ik ga je zo een paar voorbeelden aanhalen? Allee, in eind 2022 zijn er wel wat van die aankondigingen uh, geweest?
0: Absoluut. Ja. En uh, ook dat is uh, een van de dingen die mij stoort: dat hm. we niet tot bij het grote publiek krijgen hoeveel onze bedrijven bezig zijn en hoe vaak ze bezig zijn met, uh, met duurzaamheid. Ja. Um, de helft van de investeringen die de petrochemie momenteel aankondigt of de afgelopen jaren aankondigde, die hebben te maken met het verduurzamen van die hele uh, chemische sector. Ja. Bijvoorbeeld, enkele voorbeelden, uh, Ineos. Uh-huh. Een grote fabriek, de eerste kraker die uh, gebouwd wordt de afgelopen twintig jaar op het Europese vasteland, mogen we ja. dus heel fier op zijn, zou ik dan denken. Dat zal ook een fabriek zijn die maar 10%. procent... Als je kijkt naar de 10% best scorende uh, ja. fabrieken die er momenteel in Europa staan, zal die nieuwe Ineos fabriek minder dan de helft uitstoten van die 10% best presterende ja, dat op CO2. State of the art. Ja, dat is echt state of the art. En in plaats van daar trots op te zijn, nee, als je dan de linkerzijde bezig hoort, dan moet u bijna verstoppen onder een steen in de commissie en u mm-hmm. vooral verontschuldigen dat je die investering van miljarden naar Vlaanderen hebt kunnen binnentrekken, dus dat stoort mij wel. Um, er zijn er nog veel, hè. BASF, die willen bijvoorbeeld klimaatneutraal zijn met hun zitten in Antwerpen tegen 2030. Mm-hmm. Wauw, applaus op alle banken. Ja. Nee, ook daar moet je weer voor gaan verantwoorden, voor die, uh, die investeringen. Ja. Dus uh, dat is soms toch wel iets waar ik van denk van, komaan jongens, Wees daar toch iets wat trotser op.
1: Ja, um, trotser, um, of wat meer uh, mensen die kracht van die haven propageren. Um, dat kunnen we misschien ook doen door misschien wat meer te benadrukken wat, er in, wat de impact van de haven is op, op het alledaagse leven. Um, ik denk dat niet iedereen het beseft hoe, hoe, hoe hard de haven impact heeft op het alledaagse leven.
0: Ja, absoluut. Ik, ik denk dat ik deze nu piek van de CEO van Solvay, maar zij heeft eens, uh, op een debat gezegd dat meer dan 95% van alles wat we gebruiken in ons dagelijks leven, ja. ofwel is ingevoerd via de haven ofwel is gemaakt met bouwstenen uit de chemie in de haven. En uh, dat gaat heel erg ver. Als ik nu aan u zeg, of uh, hier in deze studio, we gaan alles wegschrappen wat uh, is gemaakt via de petrochemie, ja, zelfs hier de mooie uh, uh, groene wand uh, zal niet lang stand houden. Dus we zouden onze wereld al honderden keren hebben opgebruikt, moesten we niet. Kunststof hebben. Ja. En dat gaat heel ver, hè. dus dat gaat over het, het hoesje van de smartphone, hm. de wieken van windturbines, um, ja. het dashboard in de wagens waarmee ze lichter worden gemaakt, ja. uh, isolatiemateriaal, uh, ja. alles wat we kennen, ook, ja. een bakster ja. alles wat we kennen vanuit, vanuit de medische sector, ja. uh, buizen die worden gebruikt om, om bedrading in te leggen, dat is allemaal kunststof, dus uh, hm. ja, dat is gigantisch belangrijk uh, van dat besef te hebben. Ja. Ook uh, heel veel wordt ingevoerd, hè, zoals ik al zei, via, via de haven. Ja.
1: Je, 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 bent, uh, je klinkt als een echte advocaat voor, voor, de, voor de, de haven, heel gedreven. Um, die liefde is die uh, ontstaan gaandeweg in de job, of zat hij er al van, van heel vroeg in, is uh, erfelijk?
0: Ja, eigenlijk de maritieme microben is erfelijk, maar uh-huh. je kan ze ook op pakken of oppikken zonder dat ja, je... je kan van kan ze kweken. Ja, je ja. kan ze kweken, dus de twee een beetje. En bij mij, ja, ik ben de dochter van een scheepsagent-expediteur. Uh, mm. En mijn, uh, mijn vader um, pakte ons van kindsbeen af al mee op die zere. Dus, uh, en af en toe mm. zei mijn mama in het weekend van... Filip, uh, pakte jij de kinderen nu maar eens mee? Dat gebeurt ja. in de beste gezinnen. Uh-huh. En uh, dan werden kon we zij me-time, uh, <laughs> Kon zij ja. wat me Kon zij wat me hebben. Ja. En euh, dan werden wij mee aan boord genomen, toen kon dat nog, mm-hmm. van de grootste zeereuzen die... Dat was toen bij P&Z euh, mm-hmm. aanmeerden. En dat was gigantisch indrukwekkend, want ik was, denk ik, 9 jaar, 10 jaar oud, ja. 11 jaar oud. En dan kom je daar aan boord bij een of andere sick kapitein die je dan een Coca-Cola geeft mm-hmm. en vraagt aan mijn vader: How is your wife doing? Ja. En wij als kinderen wij lagen strijk, want die kapitein had aan mijn vader uh, gevraagd: hoe is mijn wijf thuis? Ja. Ja. Dus dat, waren ze, dat zijn van die mopjes waar dat je dan achteraf van beseft: ja. ah ja, dat is daar toen gebeurd. Ja. Maar dat heeft, um, ja, dat heeft een passie mij losgemaakt, die ja. ik uh, altijd nog meedraag. En ik heb altijd uh, gezocht naar dat maritieme in mijn studies in rechten rechten, ja. nadien in het parlement, in de commissie, waar ja. ook de haven zat. Dat was niet evident, want de Old Boys Club zei toen ja, maar jij, uh, jonge blonde vrouw, <lacht> heb je daar wel goed over nagedacht? En ja. dan zei ik, uh, ja, toch wel, die ja. haven boeit mij. En, uh, en nu, ja, dat is, dat is prachtig dat ik het vertrouwen heb gekregen van de partij en de kiezer natuurlijk om... Uh, om hier nu mee aan de slag te gaan. Dat is een een kinderdroom toch wel. Ja, Ja.
1: dus uh, vorig jaar uh, kon je als havenschepen en als voorzitter van de Port of Antwerp de fusie met de Zeebrugse platform uh, aankondigen. Dan kom je uit op de Port of Antwerp Bruges. Als je daarop terugkijkt, was dat in het begin een soort verstandshuwelijk of was dat toch wel meteen pure passie, havenpassie? Hoe is dat, dat verhaal eigenlijk ontstaan?
0: Maar de voorgeschiedenis, men droomde er al langer van. Mm-hmm. Maar um, ik heb geleerd dat een West-Vlaming uh, alvast op één punt niet zo sterk verschilt van een Antwerpenaar. Mm-hmm. Als er van bovenaf wordt gezegd, je zult nu naar een gefuseerde haven gaan,
2: ja.
0: dan zegt zowel de west als de Antwerpenaar, wat denken die wel? Dat ja. zal ergene zijn. Ja. Dus belangrijk was dat... Um, de noodzaak aan die fusie of de meerwaarde
2: mm-hmm.
0: van onderuit wat werd bewezen. En er is dan een, ja. uh, een studie geweest 2018, 2019, van Deloitte, die de enorme complementariteit van die twee havens uh, aantoonde. De ja. meerwaarde van het samengaan van die twee platformen. Mm-hmm.
1: Maar het is geen studie dat bewijst nee, dat iedereen maar, dat ook zo aanvoelt. Dat natuurlijk.
0: klopt, maar dat was de voorgeschiedenis. Ja. Belangrijk wel om mee te geven, mm. omdat je van top-down, je zal dat doen een heel uh, typische en begrijpelijke reactie, we gaan dat niet doen. Via die studie bent moeten gaan die die enorme meerwaarde wel aantonen. En dan twee nieuwe beleidsploegen, zowel in in Bruggen als in Antwerpen. De switch uh, eind 18 verkiezingen, 2019, nieuwe mensen aan het stuur. En dan hebben uh, de twee steden elkaar toch een een, een jaar, een jaar en een half grondig besnuffeld. En dat vertrouwen en die liefde is moeten groeien. Ja. Um, wij hebben, moet ik wel toegeven, als Antwerpenaar ook wel moeten leren om um, minder onze gebruikelijke imago, hè. Ja. wij komen gemakkelijker ergens binnen van we zullen iets Echt? laten zien, ja. voor Vlaanderen, ja, we zullen iets laten ja. zien ja. hoe het moet, ja zo stap je niet in een fusie, zeker niet met een kleinere partner, daar moet je respect voor tonen ja. en we hebben daar, uh, ik heb daar ook moeten leren, dat was een, een proces met vallen en opstaan, dat we elkaar als gelijkwaardige, evenwaardige partners ja. zagen in die discussies. En uh, na de, uh, de moeilijke opstart, wat en in de onderhandelingen heb je af en toe wel eens terug eventjes ja, ja. een terugval.
1: Dat met ups en downs. Ups is. en
0: downs. En wij zijn altijd kunnen blijven spreken. Dus mm-hmm. de lijnen lagen altijd open tussen mezelf en, en Dirk De Vouw. Ook heel sterke uh, bestuurders die mee onderhandeld hebben, ook uh, zeker de onafhankelijke bestuurders. En uh, dat vertrouwen is altijd overeind mm. gebleven. En we voelden dat we er waren op het moment dat we niet meer spraken over... Wij zullen dan als Antwerpen de focus leggen op containers. Mm. En jullie, Zeebrugge, ja dat is vooral Roro en, en Liquid. Hè? Ja. Ah, jullie willen ook containers internationaal. Ja, maar dat is lastig. Ja. Het moment dat we dat hebben losgelaten, en gezegd... Ja, Brugge, ook containers, uiteraard. Mm. Ja, Antwerpen heeft ook Roro. En we spraken over wij en hoe gaan wij naar Vlaanderen, wij naar Europa en wij naar de wereld. Dan voelden we, we zijn er.
1: Ja, nu zijn we... Quasi een jaar later, ja. he, de, de eerste jaarcijfers als eengemaakte haven, zijn gepresenteerd. Ja, en dan blijkt die fusie toch echt wel gewerkt te hebben.
0: Ja, het is het... Het, het kwam het Allee, Of eigenlijk
1: een, een, een kei goed idee achteraf gezien ook nog.
0: Ja, ja. het kwam het op het juiste moment. Ja. Want we beleven natuurlijk heel moeilijke tijden. moet ik aan niemand mm-hmm. vertellen. Dat, dat weet iedereen met de internationale uitdagingen. En we zien dat we door ons... Te, te voor te stellen als twee platformen, één mm. haven, dat we heel veel um, mogelijkheden bieden aan klanten die er, ervoor misschien niet waren. Daarvoor ja. zaten we in een concurrentiepositie ja. en moesten klanten keuzes maken. Nu kunnen ze echt uh, kijken, operationeel, wat is het meest efficiënt, wat is het beste. We hebben ook gezien dat uh, bijvoorbeeld door de enorme uh, verzadigdheid van uh, Antwerpen als containerplatform, dat er een deel uh, is uitgeweken naar Brugge. bruggen. Voor mij geen probleem. Eén PNL, één jaarrekening, één raad van bestuur. Zolang die cijfers in Vlaanderen blijven, is dat voor mij een goede zaak. Uh, Ook het verhaal van van de transitie en de energietransitie dan vooral, zal in de toekomst uh, heel veel mogelijkheden bieden. Antwerpen, grootste petrochemische cluster van, van Europa. En wij hebben natuurlijk enorm veel liquids nodig. En die kunnen via Zeebrugge binnenkomen en ook de toekomst, de waterstof-economie, zo
1: versterk je, ja, zo versterk versterken elke. de
0: twee platformen elkaar. Ja. En in uh, Bruggen is, uh, is ruimte, in Zeebruggen, mm. om een en ander verder uit te bouwen. Dus dat is, dat is een match made in heaven.
1: Ja, uh, een match uh, made in heaven die, die ervoor zorgt dat je samen de keigrote uitdagingen kan aangaan. Kan je misschien iets zeggen over die, die uitdaging van 2022, maar die ongetwijfeld ook nog in 23 blijven duren. De uitdagingen voor de haven.
0: Ja, er zijn er, er zijn er wel een pak natuurlijk. Mm. Hè? En um, twee heel concrete die nog niet aan bod zijn gekomen, is natuurlijk het, het PFAS-PFOS-verhaal mm-hmm. en, en ook stikstof. Ja. En misschien eerst iets over PFAS-PFOS. Ja, wat mij nu um, wat heel moeilijk is in het debat, is dat sommige enkelingen, maar die krijgen dan heel veel rugbaarheid in de, in mm-hmm. de pers en in de rechtbanken, um, het voordoen als een probleem van bijvoorbeeld de haven. Ja. Terwijl er één bedrijf is, we kennen het allemaal, 3M. Mm-hmm. Die hebben heel wat uh, kwaad bloed gezet, gezet. Daar is nu, uh, ere wie ere toe toekomt, zowel mm-hmm. Demir als minister heeft daar echt een doorbraak uh, ja. kunnen tot stand brengen. Um, daar heeft men nu een deal mee gesloten, een dading. Die gaan hun uh, rommel opkuisen. Ja. Maar al de rest heeft te maken met historische vervuilingen. Ja. Overal in Vlaanderen, waar er ooit een brand is, uh, geblust op een industriële wijze. Ja, of, een is of een oefening is geweest. Ja. Daar zitten die stoffen, die niet-afbreekbare stoffen, in de grond. Ja. En als er dan werken plaatsvinden, kijk bijvoorbeeld naar Oosterweel, ja. maar ook werken uitbreiding in havengebied of in andere uh, industrieterreinen in Vlaanderen, dan gaat men zeggen, ah, maar daar zit die PFOS in de grond. Ja. En we gaan nu die werken stilligen, want als je in die grond begint te, 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 te woelen, dan gaat het allemaal erger worden. Ja, het omgekeerde is waar. Die stoffen zitten in de grond uh-huh. en bijvoorbeeld oost Oosterweel, de gigantische uh, mobiliteitswerken, maar ja. ook leefbaarheidswerken uh, in de ruimere regio rond Antwerpen. Men is daar met saneringen bezig. Men slaat die stoffen op, er komen uh, ja, uh, wallen, grondwallen, men gaat ook saneren, men ook, gaat ook zuiveren. Ja. Dat wordt allemaal wetenschappelijk be- uh, begeleid. Daar is ook heel veel werk in gestoken door het kabinet en de administratie van, de, van minister Demir. En als je dan ziet dat er nu vandaag opnieuw naar de rechtbank wordt gegaan, ja. terwijl heel veel adviezen ook positief zijn, dan denk ik: wat is de eigenlijke bedoeling van ja, is de echte naar, agenda? Wat is de echte agenda? En als je dan gaat kijken naar wie daarachter zit, ja, dat zijn gewoon mensen, gelijk zo'n Larmusso, die is gewoon tegen investeringen in Vlaanderen. Ik heb er geen ander woord voor. Ja. En ik vind dat op een duur, of enfin, staat, dus iedereen moet maar in rechten treden als ze dat uh, willen doen, maar ik mag dat wel crimineel vinden. Dat is echt... uh, We zijn hier op een moment gekomen dat... ik wil
1: eigenlijk zeggen dat het dodend is in plaats van dat het uh, echte bekommernis is om om de mensen zelf.
0: Ja, men gaat gaat naar rebanken om drogredenen. Bijvoorbeeld, degene die zich nu nog verzetten tegen het Toekomstverbond en tegen al die mobiliteitswerken, die doen dat nu... Ja, we hebben iets nieuws gevonden. PFAS. Kunnen we nog eens proberen om het stil te leggen? Dat heeft daar al lang niks meer mee te maken. Dat is gewoon het stilleggen omdat ze het niet willen. Omdat ja. ze niet willen dat er wordt geïnvesteerd in het rondmaken van de ring, en het vlot trekken van die mobiliteit.
1: Ja. Maar qua duurzaamheidsuitdaging heb je, je had het er juist ook aan. Stikstof ook nog? Ja. Lijkt me ook een heel moeilijk dossier.
0: Ja, dat is ook heel moeilijk, want misschien ook nog één dingetje over PFAS. Al die werken die bezig zijn, um, daar moet gesaneerd worden. Maar we moeten wel zien dat dat de werken niet stil ligt. Mm-hmm. En men is nu die normen aan het verfijnen. Ik heb er vertrouwen in dat dat goed komt. Maar dat is wel heel belangrijk ja. dat we daar uh, niet uh, het te moeilijk gaan maken, waardoor de investeerders afhaken. Dus dat is wel een, uh, ja. een belangrijke kanttekening.
1: Evenwicht zoeken. Een, zoek, evenwicht zoek, ja, een toch gezond dan? evenwicht. Ja, een ja.
0: gezond evenwicht. Uh, stikstof is zo'n ander uh, uh, heel moeilijk dossier om te ontwarren. Uh, we, we waren heel blij met het, uh, met het Valentijnsakkoord van de Vlaamse ja. regering, omdat je wil kost wat kost, uh, vermijden dat je in een vergunningenstop terechtkomt zoals in Nederland is gebeurd. Ja. Waarom duur ja, simpele huizen, uh, bedrijven niet meer konden worden uitgebreid of verbouwd ja. uh, of simpele infrastructuurwerken niet meer konden.
1: Ja, een regelrechte vergunningstop. Eigenlijk. Een regelrechte
0: vergunningstop. Uh, het is belangrijk dat wij in Vlaanderen zo ver niet komen, uh, ja. ook opnieuw is dat de, een van de cadeautjes die minister Demir op haar bord ja. heeft gekregen en ze is dat uh, volop aan het oplossen. Er worden inspanningen gevraagd aan iedereen. Dus dat wil zeggen, uh, de industrie, transport, huishoudens, ook uh, landbouw uiteraard. En dan zien we dat de industrie de afgelopen jaren al heel veel heeft gedaan om die stikstof terug te dringen. En nog altijd heel veel doet. Ik vermelde daarnet al dat de helft van de investeringen uh, die -hmm. gebeuren in duurzaamheid uh, zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat dat akkoord nu wordt verankerd en uitgerold. Ook voor onze boeren, Uh, want dan krijg ik vaak zo de de valse tegenstelling van ja, "Ja, je bent nu tegen de landbouw. Nee, -hmm. die landbouwers en die boeren zijn jarenlang, laat ons maar zeggen hoe het is, voorgelogen uit bepaalde hoek. Die hebben heel geruststellende berichten gekregen opnieuw uit bepaalde hoek Uh, en en zoals aanmoedigingen om nog verder te investeren, terwijl men wist dat het niet goed zat uh, voor de natuur uh, in de omgeving. En daar is het, uh, ja, iemand uh, die daar nu probeert de knoop te ontwarren, het uh, vergt heel wat moed, tot zelfs persoonlijke bedreigingen toe die, uh, die ja. zoal meer krijgt. Maar het is wel cruciaal dat we erdoor geraken voor de investeringen, voor onze industrie, maar ook voor onze Vlaamse landbouwers die anders ook met een vergunningenstop worden geconfronteerd. Ja.
1: Andere uitdagingen lijken mij ook uh, ECA, extra capaciteit voor Antwerpen, wat, wat uh, containers betreft. Hoe moeilijk is dat dossier?
0: Daar hebben we um, recent wel een doorbraak ook uh, mm. kunnen maken, um, omdat er ook heel veel. Uh, protesterende groepen waren en er werd ook naar een rechtbank gestapt. En daar heeft men nu het Ommelandverbond gesloten. Wat erop neerkomt, dat we werk maken van een 24 op 7 nieuw dok, extra containercapaciteit. Maar dat op een manier doen dat het dorpje doel kan bewaard blijven. En dat er ook heel wat investeringen zijn in flankerend beleid met aandacht voor erfgoed, voor mobiliteit... Uh, daar is het minister Diependalen die een en ander vlot heeft getrokken. Ja. En we, z- we gaan ervan uit, of dat is wel de afspraak, dat nu de procedures stoppen. Ja. Dus dat wij het DOC zullen kunnen graven met behoud van doel, met aandacht voor alle mogelijke uh, randvoorwaarden. Uh, uh-huh. En dat wij dan ook in 2030 een nieuw DOC in gebruik zullen kunnen nemen.
1: Ja. Um Nog een andere uitdaging uh, is is de de ambitie die de haven koestert om de energiepoort naar uh, Europa te worden. Uh, Dat valt ook vaak de naam, uh, of het wordt waterstof. Uh, Hoe moeilijk zijn die
0: uitdagingen? Dat heeft natuurlijk ook te maken met de geopolitieke toestand vandaag. -hmm. We hebben ons doorheen de jaren veel te afhankelijk gemaakt van uh, Rusland. Ik denk dat dat pijnlijk uh, duidelijk is geworden. Uh, ook nog eens door de de gigantische slepende voeten van het federaal niveau rond die kernenergie, -hmm. zit je natuurlijk in een situatie die niet enkel veroorzaakt is door de geopolitiek en door Rusland. Want in de andere uh, continenten hebben ze deze problemen niet, omdat ze zelfvoorzienend zijn. De Verenigde Staten zijn nu een netto exporteur van energie. En het is in Europa dat wij geconfronteerd worden met grondstofprijzen die tot uh, zeven keer de energieprijzen van uh, de Verenigde Staten zijn ja. voor onze bedrijven. Dus dat is natuurlijk echt slecht. Ja,
1: dus daarom ligt de uitdaging daarom net bij ons. Hè. ligt de
0: uitdaging bij ons om uh, um, voldoende richting Europa te krijgen. Waterstof is daar een van de dragers, ja. energiedragers. Ik vind wel dat wij als overheid of overheden um, technologie-neutraal moeten zijn. Dus mm-hmm. wij moeten klaar zijn voor de toekomst. Gaan we dat volledig doen met de hernieuwbare energie... Nee, we ja. moeten ook naar een gigantische elektrificatie ja. van ons wagenpark uh, tegen mm-hmm. eind jaren 20, richting uh, 2030. Als je dat dan optelt met ook het feit dat we van die fossielen af moeten, ja. en ook liefst van aardgas, steenkool en zo verder, uh, dan geeft dat enorme uitdagingen die we niet op het Europese vasteland gaan kunnen oplossen.
1: Ja, dus los genoeg, zon, er is en, geen wind, zon en wind uh, genoeg.
0: Ja we kunnen wel derde beste van Europa zijn door de inspanning van de Vlaamse regering, maar dat is niet voldoende. Dus we zijn aan het kijken naar manieren om bijvoorbeeld via waterstof energie in te voeren. Ja. Um, we kijken naar uh, zeer zon- en windrijke regio's, mm-hmm. bijvoorbeeld Oman, Egypte, Namibië, Marokko, mm-hmm. Chili, zijn we ook uh, ja, om um, samen te werken, ja, in om samen in. te werken akkoorden mee aan het sluiten. En als we dan via elektrolyse waterstof of kunnen scheiden, afscheiden van water, op een groene manier dus, met ja. zonne- of windenergie, en daarna transporteren, dan kan dat een van de bronnen zijn die we massaal moeten invoeren uh, in Europa. En uiteraard zal u niet verbazen dat ik dat liefst via uh, zeebruggen zie ja. gebeuren.
1: Daar komen volgens mij toch heel wat infrastructuurwerken bij, kijken. Het komt binnen via zeebruggen, maar dan, vanaf dan moet het wel verdeeld en verspreid
0: worden. We werken volop aan die betere connectie tussen Zeebruggen en Antwerpen. Via Estuweer vaart kan dat, ja. uh, maar ook via pijpleidingen. Ook heel actueel is natuurlijk reservatiestrook ja. voor extra pijpleidingen richting het roergebied, richting Duitsland. Uh, We moeten een manier vinden dat dat natuurlijk met zo min mogelijk effecten op de omgeving is. Met zo min mogelijk of liefst zonder onteigeningen. Heel belangrijk uh, voor die waterstof, maar ook voor andere zaken. Uh, Bijvoorbeeld onze bedrijven in in het Antwerpse havengebied zijn bezig met het opvangen afvangen van CO2 en zouden graag tegen 2030 de helft van de hele CO2-uitstoot van het Antwerpse havengebied willen opvangen. We spreken over 9 miljoen ton CO2. En die moet natuurlijk, dat is gigantisch. Als je dat kan doen, ja, dan, dat is een gigantische stap richting die circulariteit en richting het ja, op, een, op een duurzame manier ondernemen. Want we zouden die CO2 opvangen, vloeibaar maken en gaan transporteren naar uh, lege uh, gasvelden. Uh-huh. Of op termijn ook gaan hergebruiken terug ja. uh, voor de industrie. En dan ben je volledig uh, circulair bezig.
1: Ja. ja, dat zijn allemaal uitdagingen die. Ja, intrigerend zijn, hoopvol zijn, maar er is ook nog één gigagrote uitdaging. Ja, de elephant in the room, drugs, de associatie tussen de haven en drugs, daar kan je niet omheen. Ja, hoe moeten we die uitdaging aanpakken of moet je gewoon zeggen, een beetje berusten van, uh, it's too big.
0: berusten mag je natuurlijk nooit doen. -hmm. Uh, Je moet die strijd voeren. Uh, je zal hem waarschijnlijk nooit volledig uh, kunnen winnen, maar je moet hem voeren. Dat is natuurlijk een strijd tegen de georganiseerde misdaad. Hè. Ja. Die drugshandel, die, uh, die drugs komen binnen, helaas ook via de haven van Antwerpenbrugge. Um, maar vervolgens ja, verspreidt zich dat druggeld in heel de uh, hmm. samenleving. Met vaak ja, winkels en handelszaken die dan de reguliere winkels en handelszaken ja. in de Antwerpse binnenstad beginnen weg te duwen.
1: Ja, waar de onderwereld, de bovenwereld, begint te. Uh, ja.
0: Exact, met ook afrekeningen onderling met geweldplegingen. Het vreselijke hoogtepunt twee weken geleden was natuurlijk dat overlijden van dat elfjarig meisje. Een kind is is altijd per definitie onschuldig, denk ik dan. Dat is is vreselijk. Dus je moet die strijd voeren. Maar wij zijn daar lokaal natuurlijk aan handen en voeten gebonden. Het is een, een federale strijd. Uh, het is een dringende, dringende oproep nog maar eens, om uh, die federale gerechtelijke politie te gaan versterken. Die is zwaar onderbemand. Die scheepvaartpolitie te gaan versterken. Men werkt maar met de helft van de, de arbeidskrachten die daar normaal op moeten ingevuld zijn. Dus mm-hmm. dat, is een, dat is een drama. Ook douane moet verder versterkt worden, de parketten moeten verder versterkt worden. En zo kan je die strijd minstens aangaan. Ja,
1: meer uh, middelen, meer mensen. Ja, zeg je. ja,
0: meer middelen, meer mensen. Um, ik, wij stellen vast uh, in Antwerpen, want natuurlijk, Bart de Wever doet wat hij kan met de lokale politie. Wij dan ja, doen als, dat burgemeester, ook, ja. als burgemeester. Wij doen dat ook uh, binnen de haven. Maar het is toch vooral um, ja, die, die, die sense of urgency, die moet doordringen. Uh, uh-huh. Wij hebben uh, een oproep gedaan om de, om de Nationale Veiligheidsraad. Ja. Bij elkaar te roepen, omdat je dan alle bevoegde ministers om de tafel krijgt en alle bevoegde veiligheidsdiensten. En ja. dan kan je natuurlijk gaan schuiven uh, en Antwerpen versterken. Als ja. het brand ergens moet je blussen. Ja. En liefst waar het brand, dat wil dus zeggen in het uh, ja. Antwerpse havengebied.
1: Ja, met dat Antwerpse havengebied, je noemt daar allemaal uh, politionele diensten op. Wat kan de haven? zelf doen in die strijd tegen drugs? Ik wil zeggen het havenbedrijf en de havenbedrijven die hier actief zijn?
0: Um, wij doen al veel, pas op, ook de, 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 de politiediensten, de douane en Parket, die mensen die ik net mm. uh, opzonde, die doen het maximale met de middelen die ze hebben. Ja. Dus uh, we merken gewoon dat die onderbemand zijn. Um, wat wij lokaal doen binnen het havengebied, binnen de bevoegdheden die wij dan hebben, ja. is het zo moeilijk mogelijk maken uh, okay. om die drugs uit te halen. Ja. Dus uh, vroeger, kon je containers gewoon ophalen op de terminal met een een, een gekribbelde code op een briefje die dan van hand tot hand werd doorgegeven. En de chauffeur die finaal met met die code naar die container ging, naar de terminal, was waarschijnlijk al de tiende persoon die die code in handen had. Wat het natuurlijk ook wel uh, gemakkelijk maakte om om mensen te gaan benaderen en die codes uh, uh, te gaan gaan afkopen. Dus we maken dat moeilijk door die code volledig te digitaliseren en een soort van keten te voorzien waarbinnen ook douane en politie kan meekijken en binnenkijken als er iets misloopt. Dus zo bemoeilijken we het toch wel om die containers op te pikken of die te gaan verplaatsen. Natuurlijk onze bedrijven, de private havenbedrijven, die moeten er werk van maken om hun terminals te beveiligen. En die doen dat met uh, drones, met natuurlijke uh, hekwerken, met camerabewaking en zo verder. Ook de koepel van de, van de werkgevers met de vakbonden, die ja. maken enorm werk van het uh, sensibiliseren van hun ja. werknemers. Er zijn oh, al dat niet-vrolijke filmpjes soms, waarmee wel ge- gewezen wordt op de gevaren... Ja, die zijn er natuurlijk keer... wel, hè? Ja. Die zijn er, dus we, we, we zetten daar enorm op in, om de, de mensen diets te maken dat je niet gewoon kan zeggen één keer 50.000 euro en daarna nooit meer. Ja. Nee, als je één keer hand- en spandiensten uh, ja. aan de drugsmafia geeft, ja, dan hang je er echt aan vast en dan ja. eindigt het op, uh, op twee manieren. Mm-hmm. Ofwel word je bedreigd mm-hmm. en aangevallen, ja. ofwel eindig je in de gevangenis. Heel simpel, één ja. van de twee.
1: Oké, okay. uh, ja, daar wordt de mens niet, uh, nee. niet echt uh, vrolijk van. Uh, we hebben het de hele tijd over uitdagingen gehad, zowel de positieve als de, de wat moeilijke. De uitdagingen voor de haven. Uh, nu vraag ik me af, wat zijn de uitdagingen voor 2023 voor de havenschepen?
0: Het, het wordt een, een waanzinnig uh, ja. druk jaar. We zijn ja. amper een maand bezig en uh, ja. iedereen voelt het al, denk ik. Want ja. iedereen is natuurlijk nog een beetje post-corona ja. um, nu volop dingen aan het organiseren. Dus ja. het, is, uh, het is leuk om zien, het is heel warm om zien. Ook de afdelingen binnen de partij die ja. op volle toeren draaien en van alles organiseren. Um, het jaar dat volgt zal hmm. een heel belangrijk verkiezingsjaar ja. uh, worden. Het is ook het laatste beleidsjaar als beleidsmaker om, om dingen uit te rollen. Dus het zal voor mij, denk ik, vooral de uitdaging zijn om af en toe de pauzeknop in te duwen. En hoe en, doe je dat,
1: de pauzeknop goh,
0: duwen? Um, Tijd maken voor de inner circle. Dus hmm. ik heb een uh, hechte uh, familie- en vriendenkring. Ja. Um, ook van uh, neefjes en nichtjes waar ik hele, hele warme banden mee heb. Hmm. En uh, af en toe zeg ik gewoon, deur dicht, stop hm. en ik maak tijd om, om even te ja. deconnecteren ja. en daarmee uh, ja, iets leuks te doen. Maar dat moet ik wel bij mezelf bewaken. Dat ik af en toe zeg, ja. nu is het. Uh, dat je niet
1: altijd werkt.
0: Dat ik niet altijd werk.
1: Maar Toch merk ik daar nu uh, oorbellen van de, van, de, van de haven met het logo van de Port of Antwerp Bruges?
0: Ja, absoluut. Bij mijn aantreden. Uh, ja, klassiek. Hè. Ja. Vroeg ik, van wat geef je nu als er vrouwelijke ministers of uh, ambassadeurs komen en ja. ze bleken alleen de, ja, de, de stropdassen te hebben en, uh. en pins? Ik zeg, ja, dat moet misschien toch, we zijn de 21ste eeuw, iets dat ook voor een vrouw geschikt ja. is. En, uh, en voilà, hier zijn ze.
1: De leuke oorbellen van de, van de haven. Uh, ik dank jou, en ik de Rieder, voor ja, uh, ons mee te nemen in het wel en wee en het wedervaren van de Economische uh, Motor van Vlaanderen. Uh, hartelijk dank. Graag gedaan. En om in scheepvaarttermen te blijven, uh, wil ik het even over Vivaldi hebben. Steven, dat stuurloze schip af op een schipbreuk in de onderhandelingen met Angie. Wel, in die materie duikt Bert Wollans en die doet dat in de nieuwe rubriek
2: Feit of Fictie. Onlangs kondigde Vivaldi met Alexander de Croo en Tine van der Straten op kop vol trots een akkoord met Engie aan over de verlenging van onze jongste twee kerncentrales. Doel 4 en Tiange 3. De morgen kopte, regering de Croo heeft akkoord met Engie over verlenging jongste twee kerncentrales. De premier voegde er triomfantelijk aan toe, we nemen ons energielot weer in eigen handen. Oef, de Vlaming kan weer op beide oren slapen? Maar is dat wel zo? Tijd om feit van fictie te onderscheiden. Het akkoord met Engie is om het met juridische termen te zeggen een Head of Terms. Wat je moet onthouden is dat een Head of Terms niet bindend is. Engie belooft alleen dat ze haar best gaat doen om tegen 2026 Doel 4 en 3 met 10 jaar te verlengen. We hebben dus geen enkele garantie dat ze effectief zullen draaien tegen de winter van 2026. En dat is slecht nieuws als je weet dat de netbeheerder al een jaar eerder stroomtekorten voorspelt. Ons energielot ligt dus vooral in de handen van Engie. En over het belangrijkste aspect van de deal, het bergen van het nucleair afval, is nog met geen woord gerept. Ten slotte verlengt men slechts twee kerncentrales en dat maar voor tien jaar. Nucleaire energie moet een onderdeel van onze energiemix blijven. Er moeten dus meer kerncentrales worden verlengd, en dat voor langer dan tien jaar.
1: Dit was de tiende aflevering van Studio Vlaanderen. Ik dank mijn gasten Annick de Ridder en Bert Wollans. En ik dank ook u voor het kijken en of luisteren. Tot de volgende Studio Vlaanderen.